0: storie libere presenta il mio nome è bond corona bond se giustamente volete capirci qualcosa di quello che ci chiede l'europa e soprattutto di quello che noi stiamo chiedendo a bruxelles questo è il podcast giusto per trovare qualche risposta alle tante domande o tante domande per risposte che qualcuno ha provato a darvi Insomma, ce n'è per tutti i gusti. Io sono Luciano Canova e sono un economista atipico. E questa è economia domestica. L'economia come vorresti che te la spiegassero se venissero a casa tua. In tempi di pandemia bisogna mantenere le distanze, per carità. Però io cercherò di spiegarvi quello che succede nell'attualità economica senza giri di parole. E in modo comprensibile ma rigoroso, suonando il campanello dei vostri dubbi e accomodandomi nel tinello delle spiegazioni. Bene, cominciamo. Per inquadrare il tema dell'economia al tempo del covid, visto che in tanti a volte impropriamente usano la metafora della guerra, non c'è niente di meglio che partire da un po' di storia. È eh già, perché se si conosce quello che è già successo, Quasi di sicuro non si eviterà che possa ripetersi, ma perlomeno si riuscirà a trovare argomenti per smontare confronti che il più delle volte si rivelano infondati o fuori luogo. Avete letto magari qualcuno durante le settimane passate che con riferimento alla crisi covid se n'è uscito con l'Europa ci deve mostrare solidarietà? E più di tutti ce la devono mostrare i tedeschi, anche solo perché negli anni 50 del secolo scorso il mondo cancellò il loro debito e quindi loro devono fare altrettanto con noi italiani. A prima vista sembra un argomento sexy, ma cominciamo con il resistere alla tentazione della conclusione facile, o facilona per dire meglio. D'altro canto, se avete mai preso un treno con una certa regolarità, e magari... Siete pure abituati ad alzarvi poco prima di arrivare a destinazione? Potreste fare un'associazione mentale del tipo A. Io mi alzo e mi approssimo all'uscita B. Il treno si ferma C. Il treno si è fermato perché io mi sono alzato Ecco, a volte ci sono dei fatti correlati o eventi così suadenti da cedere subito alla tentazione di assecondare i fatti alla nostra idea del mondo ma correlazione non vuol dire causalità e soprattutto ciò che si somiglia spesso non si piglia perché mettendosi a studiare le cose ci si accorge che sono un filo più complesse o magari più semplici in realtà di come vengono presentate che poi basterebbe riconoscere con spirito olimpico che raramente sia così fondamentali per l'evolvere dell'universo e dunque ci si può anche ritenere non così rilevanti nella spiegazione di ciò che accade Fate colazione con una fetta di caso e incertezza, io ve lo dico. È una dieta ipocalorica che l'ego ve lo butta giù in poche settimane. Ma torniamo alla cancellazione del debito tedesco dopo la Seconda Guerra Mondiale. Come diceva Woody Allen nel Dormiglione, questi tedeschi se non facevano guerre. Oh! Io non è che voglia a tutti i costi prendere le difese dei nostri concittadini di Berlino, europei, sono felice di dirlo, per cui non datemi dell'eurocrate cinico. Mi piace però mettere in fila alcuni fatti per rendermi conto di quando con serenità oxfordiana possiamo tranquillamente derubricare argomenti che sentiamo da nostro cugino come sonore cazzate. L'Italia, come tanti paesi in Europa, sta affrontando una grave crisi che da sanitaria si tramuterà presto in economica, con il paese fermo per il lockdown da inizio marzo e dunque con l'attività economica e produttiva a terra. Il Fondo Monetario Internazionale, ed è tra gli ottimisti, stima una caduta del prodotto interno lordo per il 2020 intorno al 9%. Per capirci, nel 2008, che già fu una grave recessione, il calo del prodotto interno lordo fu del 5,2%. Un'esplosione del deficit per finanziare il crollo della domanda e un conseguente aumento del rapporto debito PIL sopra il 150%. Ammazza, direte voi... in Germania. Dopo la fine del secondo conflitto mondiale, nel 1953, venne firmato il cosiddetto London Debt Agreement, LDA in seguito. Era un accordo siglato da una parte dall'allora Repubblica federale tedesca, la Germania Ovest, e alcuni paesi quali Stati Uniti, Francia e anche Italia. Anche se l'Italia ratificò l'accordo solo qualche anno dopo, nel 1966. E ti pareva se anche in quell'occasione non provavamo a distinguerci coi se ma forse se bene. Gli accordi di Londra sostanzialmente prevedevano la ristrutturazione di un pezzo del debito tedesco. E allora chiederete voi calma e gesso. Innanzitutto, noi di ristrutturazione del debito non stiamo parlando, e per fortuna, aggiungo io. E poi dobbiamo fare un distinguo tra il debito tedesco degli anni 50 del Novecento e quello nostro accumulatosi negli ultimi decenni. La gran parte del debito che fu oggetto dell'LDA derivava dalle condizioni poste dai vincitori a seguito delle due guerre mondiali e la sua parziale cancellazione fu un modo per porre fine a quella pesante eredità storica. Il cancelliere di allora, Corrad Adenauer, decise di riconoscere sia i debiti prebellici, che erano stati cancellati unilateralmente dall'imbianchino austriaco, sia quelli postbellici. I primi erano principalmente l'eredità delle famigeratissime riparazioni di Versailles, quelle di cui già Keynes aveva scritto, nel 1919 ragazzi, che sarebbero state la causa di un'altra guerra mondiale. I secondi erano rappresentati dagli aiuti che gli alleati avevano invece dato alla Germania tra il 1945 e il 1953. Questi in parte, erano veri e propri aiuti come nel caso del piano Marshall sul quale torniamo nella seconda parte di questa puntata e per la Germania a differenza che per l'Italia e gli altri paesi europei fu erogato più in forma di prestito che di trasferimento e in parte erano i costi sostenuti dagli alleati per l'occupazione quindi la gran parte dei debiti erano oneri diretti e indiretti che i vincitori avevano imposto alla Germania in conseguenza della prima e della seconda guerra mondiale Voi direte, e che cambia? La differenza rispetto alle attuali discussioni in Europa è evidente. Il debito tedesco del 1953 aveva poco a che fare con politiche economiche sbagliate tendenti ad accumulare debiti eccessivi, quelle per dire che con governi di ogni colore politico hanno portato l'Italia sull'orlo del baratro economico ben prima che si parlasse di Covid. Il tema dell'azzardo morale, assolutamente fondamentale oggi, era completamente assente. Allora non c'era in discussione la credibilità degli attori che realizzano le politiche pubbliche volte a gestire le finanze pubbliche di uno Stato. Il debito aveva semmai a che fare con questioni di ben altra gravità relative alle due guerre mondiali, su cui si può discutere e ci mancherebbe altro, ma che riguardano un piano completamente diverso. In sostanza, se proprio volete fare un parallelo, ricordare ai tedeschi 1953 come rinfacciare gli italiani che tra le due guerre hanno osannato un dittatore, Mussolini, come grande statista, e invaso paesi come Albania e Grecia. Insomma, a furia di rinfacci livello maturità NBA asilo Mariuccia, non è che andiamo lontano. C'è poi, o però... Un secondo punto importante di differenza tra la situazione storica che portò agli accordi di Londra e quella di oggi. Il debito, che fu cancellato allora, era molto piccolo rispetto al PIL della Germania, 12,4%, e a maggior ragione rispetto a quello degli Stati Uniti, rappresentava solo l'1,1%. Non si chiedeva chissà quale particolare sforzo ai contribuenti dei paesi vincitori, e dimostrazione ne sia che il tema passò quasi inosservato all'opinione pubblica mondiale dell'epoca. Provate invece a calare il tema in un contesto come quello dell'Italia, con un debito pubblico che supera il 100% del PIL. Un conto! E se a un vostro amico avete prestato due stagioni di Game of Thrones e a un certo punto gli dite vabbè dai, visto che ti sei comprato le altre con i tuoi soldi puoi tenerti la 1 e la due, ti ha buono il debito. È tutto un altro conto però se a un amico avete prestato tre stagioni di Game of Thrones, quello ha preso a prestito da un altro oppure le prime due di Stranger Things e mentre se ne sta comodo sul divano vi dice pure ascolta prestami l'ultima di Stranger Things e poi facciamo che il trono di spada ormai lo considero mio per uso capione. Qui sarebbe del tutto comprensibile e non è per fare il falco olandese che rispondiate al vostro amico Dracaris, o gli mandate un demogorgone sotto casa. Ma andiamo avanti con i misunderstanding della storia. Ci sono delle espressioni che entrano nel nostro lessico quotidiano anche se non ne conosciamo bene il senso. Vale pure in economia, a prescindere dal vostro livello di competenze. Chi di voi non si è lasciato andare al fascino di un sempreverde? L'Italia ha bisogno di una nuova politica industriale. Investimenti che siano da volano per la crescita economica del paese. Oppure è il momento di pensare a un nuovo piano Marshall? I got an idea! Le tre frasi, a prescindere dalla rilevanza dell'ordine, tornano periodicamente a riempire le nostre timeline. E così è successo, guarda un po', durante la crisi Covid, con l'evocazione del piano Marshall. Ma qualcuno di voi, a parte vaghe reminiscenze liceali del tardo novecento, in cuor suo, ha l'audacia di sapere spiegare nei dettagli in che cosa consistette il piano Marshall? No? E allora, perché citarlo? Ma niente paura, con economia domestica il piano Marshall ve lo porto come un corriere deliveroo senza nemmeno chiedervi la mancia. Lo European Recovery Program ERP, per gli amici Piano Marshall venne annunciato nel 1947 dall'allora segretario di Stato USA Marshall. Ah ecco chi era Carneade. E approvato dal congresso nel 1948 tramite il Foreign Assistance Act FAA. Il piano Marshall prevedeva aiuti volti a favorire la ricostruzione di 16 paesi, tra cui Italia. E Germania. Inizialmente vennero stanziati 5 miliardi di dollari, che nel 1952, a fine programma, arrivarono a 14 e che rappresentavano il 5,4% del PIL americano. Di questi 1,5 miliardi, il 9,2% del PIL medio annuale italiano nel periodo 1948-1952, quello cioè in cui vennero erogati gli aiuti vennero destinati al nostro paese l'assistenza veniva fornita sotto forma di donazioni e in misura molto minore crediti a lungo termine 30-40 anni di maturità a tassi di interesse contenuti 2,5% per ricevere gli aiuti un paese doveva predisporre un programma di utilizzo che veniva inviato all'approvazione dell'OEC un'organizzazione internazionale che poi si trasformò nel tempo in quello che oggi chiamiamo OXE Una volta approvato il programma veniva trasmesso all'ECA, European Cooperation Administration a Washington, che poteva emendarlo e successivamente provvedeva a reperire materie prime, semilavorati, tecnologia da trasferire nei singoli paesi. Il Foreign Assistance Act, l'FAA, conteneva clausole di condizionalità per la concessione degli aiuti. Sapete quelle per cui quando si parla di MES diciamo condizioni? Già mai! Ecco quelle. È vero che era appena cominciata la guerra fredda e gli Stati Uniti cercavano di diventare la superpotenza egemone a livello mondiale, ma in sostanza i paesi aderenti al piano erano fortemente incoraggiati a incrementare la produzione dei materiali di cui gli Stati Uniti avevano maggiore bisogno. Le modalità del programma, inoltre, comportavano che una gran parte delle risorse fornite consistessero, guarda un po', in esportazioni americane verso l'Europa. Ora, lode e gloria agli Stati Uniti anche perché la generosità del piano Marshall è fuori discussione. Tuttavia dobbiamo e non possiamo esimerci dal notare qualche differenza con la situazione attuale. Se volete approfondire sia la questione del debito tedesco sia quella relativa al piano Marshall potete visitare il sito dell'Osservatorio Conti Pubblici diretto dal professor Carlo Cottarelli che contiene analisi molto puntuali e ricche di una bibliografia esaustiva. Non ci vuole comunque una laurea in astrofisica per capire che la situazione attuale dell'Europa è molto diversa da quella post bellica, dove la prima necessità era di ricostruire le capacità produttive pesantemente compromesse, quando non distrutte, dal conflitto. Lo shock all'offerta attuale è, si spera, temporaneo e deriva dalla necessità di rimanere a casa, non dalla distruzione di capitale produttivo. Quello di cui l'Europa ha bisogno ora sono risorse finanziarie per attenuare gli effetti delle chiusure sulle famiglie e sulle imprese, evitando crisi di liquidità, e una volta superata l'emergenza sanitaria di una spinta alla domanda aggregata. Le risorse del piano Marshall erano sottoposte a diversi tipi, formali e informali, di condizionalità, lo abbiamo già detto. Come pratica comune nelle relazioni internazionali, infatti, gli aiuti raramente arrivano per pura generosità. Quando perciò leggete che l'Italia potrebbe fare a meno dell'Europa e affidarsi a fantomatici aiuti in arrivo per esempio da Pechino, magari chiedetevi anche, e noi cosa dovremmo dare in cambio? Infine, ma è importantissimo, le risorse messe in campo dall'Europa, soprattutto attraverso la BCE la banca centrale europea, eccederanno in questa fase di molto quelle previste allora dal piano Marshall. Limitandoci al nostro paese, la BCE, solo quest'anno presterà all'Italia, attraverso l'acquisto di titoli di Stato e titoli privati con i vari programmi di quantitative easing, di cui magari parleremo in un altro episodio di economia domestica, almeno 240 miliardi, cioè il 14% del PIL italiano di euro, contro il 9% del piano Marshall. È vero che quelle erano per per lo più donazioni, e qui parliamo di prestiti. Ma su quest'ultimo, il tasso di interesse è calmierato dall'intervento della banca centrale. Benissimo, amici di Storie Libere. Con questo si chiude il primo episodio di Economia domestica. Il podcast con cui cerco di portare l'economia a casa vostra e fornirvi strumenti e validi argomenti per rispondere specchio riflesso al cugino saputone, che nel gruppo whatsapp. Vi scrive che la banca centrale è governata dai rettiliani. Ho sempre avuto un debole per i serpeverde, devo ammetterlo. Ma c'è un limite alle scemenze. Alla prossima!